0: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Yo aquí con cara de frío, pero con el corazón feliz porque hoy día vamos a tratar un tema súper interesante. Eh, estoy penadita, como anita, buena, pero bueno, porque el, también el, 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 el día, el tema, lo meritan, etcétera. Pero ustedes saben que estamos como ya en nuestra cuarta temporada por CCP Radio. Nos pueden escuchar y pueden revisar los capítulos anteriores en, eh, en el canal de YouTube de CCP Radio y también eh, ir viendo los siguientes temas que tratábamos el mes pasado, cuando recuerden que estuvimos en el mes de la, donde hablamos de los derechos sexuales y reproductivos. Y hoy día vamos a dar inicio a un temazo. Vamos a hablar en, en este marco de este, de este nuevo mes, esta nueva oportunidad que nos convoca como Plataforma de Comunicación Empoderadas, sobre cuál es el papel del hombre el que de género, cómo, cómo, cómo puede participar... Y para eso vamos a hablar sobre corresponsabilidad parental, aprovechando que tuvimos el Día del Padre hace unos días, vamos a hablar de paternidad activa y vamos a hablar de múltiples temas, pero hoy vamos a hablar sobre corresponsabilidad parental y para eso nos va a estar acompañando Catalina Figueroa, que nos va a, nos va a contar en unos minutos eh, sobre esta temática, qué es lo que hacen, porque ella participa en una organización súper interesante. Y bueno, primero, antes que nada, agradecer es Vivo, Soy Tu Agua Siempre, que es nuestro auspiciador y se suma... Eh, a la plataforma Empoderada, ¿cierto? A CCP Radio, nos está acompañando en toda esta temporada, en nuestro portal de noticias empoderadasmedio.cl y también, en, prontamente, en Máster Revista. Recuerden que pueden postular el plan de apoyo COVID-2019 y donde pueden postergar su deuda y regularizarla hasta en 36 cuotas. Eh, Esbio, soy tu agua siempre, así que recuerden, pueden eh, postular eh, a, a este beneficio en www.esbio.cl. Bueno, y hicimos una encuesta en nuestras redes sociales. Eh, eh, Catalina, aprovecho para presentar a Catalina. Catalina Figueroa es psicóloga y directora del Centro de Intervención Temprana de Santiago SIT. ¿Cómo estás, Catalina?
2: Hola, muy bien. Muy agradecida de la invitación del día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Gracias, Catalina. Y te cuento, bueno, aprovecho para contarte eh, que hicimos en la mañana una, estoy buscando aquí mi torpedo, me torpeó el teléfono, uh -huh. para variar ley de Murphy, el teléfono aquí está. Hicimos una encuesta donde estaban 120 personas, y hicimos dos preguntas uno es, ¿existe la corresponsabilidad parental? y La verdad es que el 60% contestó que no, y después la segunda pregunta es, ¿conoces algún hombre que sea eh, corresponsable? y solo un 30% respondió que sí y eso yo creo que es síntoma de, de es síntoma de algo eh, ¿Qué, ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que pasa? ¿Existe una corresponsabilidad parental? Bueno, partamos definiendo qué es la corresponsabilidad parental primero, Cata.
2: Así es. A ver, lo primero yo creo que es eh, justamente eh, que estamos en un momento como, como cultural, ¿no es cierto? Como eh, eh, que Recién nos estamos planteando la corresponsabilidad o, lo, o la coparentalidad, ¿no es cierto? Como que si esto fuera absolutamente nuevo, y en realidad eh, la corresponsabilidad es que finalmente las los adultos que son responsables de la crianza puedan estar eh, compartiendo estos roles. Quizás no, no podemos hablar totalmente de un 50 y 50, no sería lo ideal, pero en realidad es dar lo mejor que podamos cada uno para poder entregar a nuestros hijos lo que necesitan. Eh, de una manera que sea más justa, más equitativa y donde se compartan los roles, porque en realidad es necesario que así sea. ¿Sí? No solo, no solo como para el desarrollo de nuestros hijos, sino también mm. para crecer en nuestro en nuestro rol, ¿no? Como, como padre o como madre.
0: Sí, bueno, y, y, y en esa línea, eh, hablando de responsabilidad parental, también hay, hay, bueno, tenemos la norma, la NSH 3262, que es la de Igualdad de Género, Conciliación, vida Trabajo, Familia. Y, y ahí, por ejemplo, también hay otro otra patita que desarrolló la Universidad Padre Gustavo, creo, con respecto al concepto de corresponsabilidad y decía que la corresponsabilidad era la implicancia en la crianza y en el proceso educativo de, del padre y la madre, tanto si vivían juntos como si no vivían juntos. Y uno puede decir, hoy oh, puede ser un imposible, pero la verdad, ¿qué, qué, ¿qué pasa al respecto? ¿Cuál es tu visión?
2: Mira, mi visión eh, es un poco lo que sale en la, la encuesta que hicieron hoy día, ¿no? Como que es un, es un ideal, eh, es una necesidad, eh, pero es algo que hoy día no se está dando. Eh, las mujeres nos vemos principalmente exigidas, ¿no es cierto? Las encuestas que se han hecho en pandemia han sido muy difíciles, ¿no? O sea, muy, muy evidente de que las mujeres llevamos una carga mayor, respecto de, de la posición que tienen los hombres con el con con el, eh, como pensando no eh, en el cuidado de los hijos eh, en el en el cuidado en, en las quehaceres del hogar también y y en el fondo hay una una Difusión de roles o una, una inequidad en los roles Y ahí hay, hay elementos culturales que están, transmit están afectando esto También hay otros elementos eh, más bien de historia familiar eh, Y que hoy día finalmente con, con, con planteándonos estas ideas Al menos nos estamos reformulando qué es lo que necesitamos Y qué necesita nuestro hijo Y aquí hay algo que, que para mí es súper importante como transmitir y es que es la tremenda oportunidad que podemos darle, eh, darnos a nosotros mismos como padres de participar en la crianza, ¿sí? Como que tercerizamos y no nos damos cuenta de la relevancia que tiene para el desarrollo de nuestros hijos, pero también para nosotros como seres humanos el poder participar de eso que es maravilloso, o sea, como... No quedarnos solamente con el deber o con el que hacer, con el hacer el aseo, con el, el cocinar y con hacer las tareas, sino que también es con disfrutar de lo que significa jugar, conectarnos, pasarlo bien con nuestros hijos. Entonces muchas veces como que separamos los roles y al, finalmente empobrecemos la relación.
0: Ahora sí, cuando tú hablas de involucrarnos en la crianza, ¿a qué, nos, uh -huh. ¿a qué te refieres? A, a, a jugar más, a, eh, sacando el tema de los deberes, ¿cierto?, en este proceso que estamos viendo actualmente. Uh -huh. ¿Cómo, nos, qué es, ¿Cómo viene a ser un, una crianza, un involucramiento eh, certero y respetuoso de la crianza de nuestras hijas e hijos?
2: O sea, ahí nos tendríamos que, eh, hablando como de la, de, de la parentalidad, ¿no? tenemos que eh, tratar de pensar y tenemos que tratar de involucrarnos en todas las áreas que eso implica. Ahí, eh, por ejemplo, si nos no, no enfocamos como a lo teórico, ¿no es cierto?, hay como competencias parentales, ¿no es cierto?, y una de las competencias, por ejemplo, es lo vincular, que está relacionada al contacto, al disfrutar, al jugar, al comprometerse, al conocer realmente a nuestros hijos de tal manera de poder responder a la, eh, como de manera consistente y efectiva a, no, a las necesidades que tienen, pero para eso necesito estar presente, necesito conocerlo, necesito jugar con él, necesito en involucrarme activamente en la relación. También, por ejemplo, está lo formativo, que, que, que tiene que ver con la educación, ¿no? con involucrarme en la educación, en las reuniones de apoderado, en hacer las tareas, en el contenido que está pasando ese niño, pero también tiene que ver con cómo yo organizo la experiencia de vida, cómo yo expongo normas, rutinas, reglas, cómo organizo un día de manera que sea lo más... Eh, como eh, que, que el niño se logre anticipar, logre, logre sentirse seguro, ¿no es cierto? Entonces, otro elemento también es lo protector, ¿no? Como, como que a este niño no le falte nada desde lo desde la protección, o sea, que esté bien cuidado, que tenga su control médico al día, participar en eso, ¿no? Como no no, no no en dejar a cargo de uno u otro, sino que involucrarnos. O sea, si fue al doctor, ¿cómo le fue en el doctor? ¿no? ¿Qué necesita? Hay que comprar un remedio. ¿Cuál es el horario de esos remedios? Como estar atento y participar en lo que es eh, como todas las áreas de protección, ¿no? La salud, no. pero también el que esté bien cuidado, el que no le falte eh, o no esté expuesto a alguna amenaza. e Inclusive, ¿no? Protección tiene que ver con controlar las redes sociales, cuánto está expuesto o no está expuesto. ¿Tengo control parental? ¿Me hago cargo no me hago cargo? ¿Le explico las cosas, no? Y por último, eh, otro, otro, otra como competencia que yo encuentro que es muy, muy, muy relevante y es, la, es, es la competencia reflexiva, que tiene que ver con cómo nosotros nos pensamos siendo padres. ¿sí? Tiene que ver con cómo los papás o eh, eh, cómo esté compuesta esta familia, no los, logren eh, eh, conversar y logren reflexionar acerca de su quehacer parental, pero también de cómo están ellos mismos y cómo sus propias historias influyen en esta crianza. Entonces, la, la corresponsabilidad no es solamente, ¿no es cierto?, como eh, hacer el aseo en lo práctico y darles de comer. Tiene que ver también con poder responder a un entramado eh, de so que, que dé un sostén para el desarrollo de esos niños, que tiene que ver con lo vincular, con lo protector, con lo, lo formativo y también con lo reflexivo.
0: Sí, ahí es donde, donde también podemos relacionar el concepto con, con, de la, con la paternidad activa. Y ahí, Catalina, por ejemplo, ¿qué, qué falta o cómo podemos, más que, bueno, ya yo creo que lo, sabemos lo que falta, <risa> estaría <te> reformulando <risa> la pregunta, eh, ¿De dónde partimos para que eh, los hombres se involucren más en, 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 y tengan sean más corresponsables? Porque podemos decir, mira, el tema de las brechas de género, que, que todos sabemos que ya están, uh -huh. pero ¿cómo nos, cómo nos involucramos eh, y, y cómo nos vamos? ¿Cómo, por ejemplo, podemos partir desde la infancia, pero ya con los más grandecitos, para, el, para quienes ya tenemos pareja o, o no están con pareja? ¿Pero cómo nos involucramos más en esto?
2: O sea, yo, yo creo que es una muy buena pregunta y es muy difícil de responder también, porque parecería que esto, o sea, a mí, yo de hecho cuando estaba pensando en esta entrevista decía ni siquiera deberíamos estar pensando, ¿no? Ni, ni siquiera nos deberíamos estar sí. cuestionando por qué tenemos que hacer algo para que los padres se involucren en la crianza, como que eso no debería ocurrir porque los padres ya deberían estar involucrados en la crianza, pero bueno, eso no, no ocurre y ahí. ¿Qué podemos hacer? Eh, yo creo que es eh, eh, uh -huh. hablando de lo reflexivo, ¿no? Como poder ¿Sí? entender que tú tienes que, tú tienes que comprometerte en la crianza, no porque, no porque tu señora o por tu mujer o tu pareja te, te lo obligue, ¿no? Sino porque es necesario, pero no es solo necesario para tus hijos, porque eh, porque en el fondo está estudiado, ¿no es cierto?, que el, la participación del padre en la crianza favorece el desarrollo socioemocional, da nuevas estrategias como habilidades sociales, ¿no es cierto?, eh, promueve el desarrollo psicomotor, etcétera, etcétera. O sea, hay evidencia que dice, oye, si tú participas, tu hijo le va, va a desarrollarse mejor. Pero mm. No solo eso, ¿no? Es que tú, como padre, te pierdes de oportunidades hermosas si no participas. Entonces esto es una oportunidad para ti también, no solo para tus hijos, no solo para lo, como el, el legado que tú quieres transmitir, sino que también para lo que para, para ti como ser humano es una tremenda oportunidad. Entonces yo creo que en el fondo tenemos que como remecer, ¿no? Remecer no solo desde, el, desde el, del, de la investigación científica que dice que, que es pues, bueno que participes, sino que es bueno para ti. Y, y, no, y debería haber una convicción profunda de que tú le haces bien a tu hijo y que tienes que comprometerte con él. O sea, es, si no te comprometes con tu hijo, ¿con quién?
0: Oye, y tremenda ¿eh? frase dijiste recién, ¿eh? porque tú dijiste, eh, tienes que comprometerte <risas> con tu hijo porque le haces bien. O sea, ese, ese nivel es súper importante porque tú bien mencionabas, claro, tenemos, por ejemplo, eh, eh, lo, las habilidades psicosociales que, está, que están estudiadas, hay muchas cosas eh, que se mencionan, pero también, sobre todo, eh, tú hablaste también antes de la seguridad, hablaste también eh, sobre, sobre las rutinas, sobre el involucra, involucramiento, no el tercerizar, y es ahí también donde toma un, un rol importante el, el rol del padre, porque, claro, la mamá, si bien está preocupada del de de, de tema de llevar el hijo al doctor, eh, también, sobre todo, necesita ot ot otras manos, necesita, necesita más apoyo. Pero uh -huh. en ese libro también creo llevar la conversación a otro 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 sentido. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando tenemos un hombre que es corresponsable
2: y pide permiso en el trabajo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, ahí, pero por supuesto, y de hecho yo ahí hace un par de años me acuerdo, me invitaron alguna vez a una mesa de trabajo del Ministerio del Trabajo, no. de, de, era de familia y trabajo. Y justamente una de las cosas que se, que se eh, conversaban en esa mesa de trabajo era que, que hay faltan políticas públicas también, ¿no? Faltan políticas que, que inciten o ayuden a que el, los padres puedan hacerse responsables, puedan puedan participar mucho más claro. sin el temor de que los vayan a echar de la ca de, del trabajo, de que no sé, les vayan a bajar el sueldo, etcétera, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, ¿no? hablando de, del posnatal, de el postnatal parental hay un 2% de padres que se toman el pornatal parental. Exacto. ¿Y por qué? Y uno, uno analiza los datos y es en realidad, uno, porque el pornatal femenino de, de la mujer ¿no? es, muy, es muy breve y, y, y la lactancia materna necesita más tiempo, ¿no? Eh, otra es porque en realidad eh, hay sueldos dispares, ¿no es cierto? Y probablemente que el hombre se tome la licencia y significa una merma en el ingreso familiar entonces no es posible no es bueno no es cierto o sea como, Ay, como que vamos sumando factores vamos sumando factores y que finalmente son factores políticos no no son factores como el papá eh, puede querer participar pero en realidad como para un sostén familiar no no, no es adecuado o, o es riesgoso entonces prefieren mantenerlo y al final en el fondo la política también eh, como sostiene una cosa cultural donde el hombre tiene que ir a trabajar y la mujer se tiene que quedar a cargo de los hijos ¿no? entonces eh, ahí también hay un, movimientos como sociales y políticos que tienen que modificarse para justamente promover y permitir que los padres participen más en la crianza
0: bueno yo también quiero eh, recordarles a quienes nos están escuchando y quienes van a escuchar esta, esta grabación eh, que estamos todos los miércoles hablando sobre distintos temas y hoy estamos hablando con Catalina Figueroa sobre corresponsabilidad parental. Y también para quienes nos escuchan, si gustan, pueden enviarnos un WhatsApp contándonos si conocen alguna experiencia, porque destaquemos también las experiencias positivas, ¿cierto? Absolutamente. Si un papá corresponsable quiere mandar algún saludo ahí, decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros conocemos sí casos de papás que son corresponsables y tienen una paternidad activa. Y si no, también pueden enviarnos sus descargos al más 569 uh -huh. 521-227405 al WhatsApp de, de CCP Radio, entonces lo repetimos más 569 51227405. Bueno Catalina y cuéntanos un poco también sobre lo que hace el centro que tú diriges antes de irnos a,
2: a, a una pausa musical ¿Cuál es lo que vale su foco? ¿Cómo, cómo, cómo nace? Mira, Centro de Intervención Temprana es una es, un, es una organización eh, principalmente clínica. Nosotros somos psicólogos clínicos que trabajamos eh, justamente en el área vincular. Ya nosotros tratamos de fortalecer vínculos sanos de padres con sus hijos y tratamos de eh, hacerlo desde de los primeros años de vida, trata, eh, desde la base de que entre antes podamos. Eh, como reparar ciertas cosas, vamos, va, nuestras intervenciones van a ser más efectivas y eh, trabajamos principalmente con videofeedback. Eso significa que nosotros grabamos interacciones con padres, madres, ¿no es cierto?, con el grupo familiar, las analizamos en un equipo. Eh, hoy día el, el Centro de Intervención Temprana está en distintos países de América y ahora hace poquito en España también. Están Colombia, México, Argentina, Brasil... Eh, Chile y eh, si no me no me, conocí, me falta alguno y, y nosotros analizamos estos videos y podemos hacer eh, eh, una pesquisa específica de necesidades y hacemos un trabajo justamente en la relación para que para favorecer trayectorias de desarrollo de los niños y que finalmente hayan mejores relaciones y vínculos en la vida Mira es un
0: tema súper interesante y ahí estamos viendo cierto la, la página web eh, y además hace un rato vimos el, el Instagram, que ahí podemos seguir y tienen varias cosas súper interesantes. Eh, habla de los roles de género, ¿cierto? Eh, más abajito hablaba sobre el concepto de paternidad activa, así que ahí, ahí nos, nos queda el contacto para poder seguir eh, Hablando y poder seguir viendo, viendo este tema que está súper interesante. Pero mm -hmm. ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. A una pequeña pausa musical. Estoy como en las radios antiguas. Día, <risa> estoy como, como old school. Eh, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Perdón, pequeña pausa musical. Y ya volvemos con Catalina Figueroa, del Centro de Formación Temprana, hablando sobre eh, paternidad activa y también sobre lo que significa ser padre y madre en pandemia. Un temazo. Así que volvemos y los escuchamos en unos minutitos más. El COVID-19 aún no está superado. Por eso Esbio les recuerda a todas las personas lavar sus manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, evitar las aglomeraciones y usar siempre mascarilla. También hace extensiva la invitación a todos los clientes que tengan dificultades para pagar sus cuentas de agua. Solicitar en su sitio web www.esbio.cl el convenio COVID-19 con los beneficios de la Ley 21.241. De no corte. Les permite regularizar su cuenta en hasta 36 cuotas sin cargos ni intereses. Es bio, Soy tu agua siempre. Estás en ccpradio.cl, la voz de Conce. Bueno, entonces, para cerrar, eh, estamos viendo hoy día temazo de la corresponsabilidad parental. Pero estábamos con Catalina Figueroa, cierto, directora del centro de, eh, dije formación temprana, pero creo que me equivoqué y okay, voy a buscar aquí mi torpedo. Disculpa, Catalina, este, no sé si es síntoma del, mm. de, la, de la sobrecarga pandémica, pero ando un poquito más, eh, más desmemoriada que no normal. Estamos con Catalina Figueroa, psicóloga y directora del Centro de Intervención Temprana de Santiago CIT, y cuyo Instagram es Intervención-Temprana y digamos que están haciendo un tremendo trabajo con distintos temas, hay información, así que ahí los, no, ya, ya nos estamos siguiendo, desde hoy día tempranito y hay muchos temas también eh, que vimos en la primera parte, Catalina. Uh -huh. y, pero hay una gran pregunta eh, que, bueno, gran pregunta, y creo que es un tema que es necesario conversar, que es ser padres en pandemia. Uh -huh. y ahí o sea, nos encontramos bueno, uf, con, con un uf gigante
2: así es y es porque hoy, es, es difícil eh, porque hoy día uh -huh. todas las roles se nos han mezclado en el mismo lugar entonces antes teníamos por la posibilidad, no es cierto, de como de salir, de despejarnos, de estar como con nuestra mente, no es cierto, ocupada en solo un aspecto de nuestra vida o más o menos un aspecto de nuestra vida. Y hoy día todo se mezcla. Entonces, en realidad, yo estoy en la reunión contigo y digo, uy, tengo que dejar remojando los garbanzos. Entonces, eh, eh, no es cierto y como chuta y la hora, ay, se tiene que conectar mi hijo a, no es cierto, a su clase en unos minutos. Uy, no y no y no le puse la tempera al lado y no es cierto y, 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 y además tú con tus reuniones con, y, y todos estamos en lo mismo y en muchos, como que nuestra mente está en paralelo de, con, en demasiadas instancias, entonces eso es per se, es muy estresante y aquí hay algo que, que me gustaría transmitir, que es que ¿por qué además ha sido tan intenso este tema de, de la pandemia? Eh, como de estar, en, de estar traba, teletrabajando, porque no, no es que lo, lo conversamos en, en comerciales, ¿no? como no es eh, no es que estemos teletrabajando, es que mm. estamos teletrabajándose en una situación de emergencia sanitaria. Por lo tanto, eh, hay una amenaza a la vida en el fondo, ¿no? Hay una situación amenazante que, eh, que eso ya eh, eh, ha elevado el nivel de cortisol, ¿no es cierto?, la hormona del estrés en todos, y aquí hay algo importante, que se incrementa, tenemos menos ayuda. ¿No? y se incrementa nuestro nivel de estrés y cuando nos incrementamos nuestro nivel de estrés tenemos menos sensibilidad parental nos cuesta más responder a nuestros hijos ya estamos más cansados también estamos y cansados. más estamos más cansados estamos más agobiados tenemos menos ayuda menos posibilidad de contar con un, un, con redes no es cierto porque es peligroso no como no podemos contagiarnos qué sé yo entonces ha sido muchísima demanda y aquí también eh, los trabajos pasa muchas veces que tenemos más trabajo que antes. Porque hoy día, eh, como yo me acuerdo que eh, cuando yo estaba en el colegio, mis compañeros de que jugaban fútbol, eh, de repente jugaban en lugares que no eran canchas de fútbol, ¿no? Como jugaban en el pasillo, qué sé yo, y entonces decían dos canchas. Entonces significaba que hasta donde terminaba la pared del pasillo era la cancha, ¿no? Eh, y yo me acuerdo siempre de ese dicho porque hoy día, en pandemia, todo es cancha. O sea, tú te, has, te ponen una reunión a las 7 de la tarde y uno se conecta a la reunión a las 7 de la tarde, porque puede. Porque, mm. y, y entonces los límites se difunden entre el trabajo, entre las en la necesidades de los hijos, entre las propias necesidades de autocuidado. Entonces está siendo muy desgastante... Y a, con mayor razón aún es necesario la corresponsabilidad, o sea, todos necesitamos eh, poder como compartir esta, estos quehaceres, ¿no es cierto?, para poder, no sé, satisfacer mejor y, y, y al final promover que todos los integrantes de la familia estén como con el mínimo de salud necesaria, ¿no?, salud mental. Sí,
0: y ahí, y ahí también tú decías, por ejemplo, ser eh, papá, mamá en pandemia, claro, eh, nos lleva a otro, a, a otro punto, el tema de la sobreexigencia. Ya estamos sobreexigidos porque teníamos que ser como los papás perfectos, los niños se podían aburrir, tenemos que estar ahí como un uh -huh. este tema. Eh, ahora ten, se nos suma este tema que de, de, todo esca, de que todo es cancha, como tú bien decías, uh -huh. y ahí también nos podemos... Eh, ¿Cuáles cuál serían, por ejemplo, qué podemos hacer porque ya hay un cansancio, ya esta situación ahora, vino la, la, la nueva variante Delta y yo creo que a muchos les pasó que decían, oh, este tema como que ya no va a terminar nunca. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer ahí para...? Eh, bueno, es difícil desestresarse, pero ¿cómo, ¿qué podemos hacer? ¿A qué le tenemos que poner ojo? Por ejemplo, yo, recién lo comentábamos en, en, en la pausa, ¿cierto? Eh, hay, no sé, miles de tareas que hay que cumplir, miles de cosas. Hola, y, y, hola. Y, y y también ahí una vez eh, conversaba con, con una psicóloga y me decía algún, algo clave. Me dijo, esto es igual que esto éramos en una guerra. Fue bueno, como la Segunda sí. Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, no, yo no creo que se haya ido al colegio. Si se ha ido, está ahí con tema de los bombardeos. Eh, sí. Segundo, estamos en una situación mundial Entonces, ¿cómo le bajamos? Hola. La, Hola, Rodrigo, ahí se está sumando Rodrigo Toledo, cierto papá en rodaje ¿Cómo le bajamos, Catalina? Eh, pa, con esta pregunta paso a Catalina Y después pasamos a Rodrigo ¿Cómo bajamos? A, a, qué, a, qué le, ¿A qué le damos prioridad? ¿Qué necesitan Nuestras niñas y niños ahora? ¿Y qué necesitamos Nosotros como padres?
2: Ya, yo creo que, aquí quiero Vivir como en dos partes mi respuesta Lo primero es que, para poder Saber qué necesitamos, necesitamos conversarlo, necesitamos exponerlo. Entonces, desde ahí yo creo que es súper importante, hablando de lo reflexivo, que los padres seamos capaces de sentarnos y decir, a ver, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitamos nosotros como padres? ¿Y qué necesitan nuestros hijos? Y hacer como un, un, una lluvia así de necesidades y decir, ok, ¿de qué nos vamos a hacer cargo y, de, y cómo? ¿Y, ¿Y qué te toca a ti y qué me toca a mí, ¿No? Pero en el fondo, en la medida que eso ni siquiera se habla, no podemos satisfacer ninguna necesidad, ¿no? Entonces, primero hay que exponer en qué estamos, qué necesitamos y cómo nos movemos. Y en segundo lugar, como, como la segunda parte de la respuesta, es ¿qué necesitan nuestros niños? Nuestros niños necesitan padres que les den seguridad, consistencia y que... Eh, seguridad y consistencia principalmente, ¿no es cierto? O sea, una, una vinculación sana y eso significa que los padres no debemos ser amenazantes, sino que al contrario tenemos que poder responder, ser sensibles a las necesidades que ellos están teniendo y para eso eh, la corresponsabilidad es súper necesaria, ¿no es cierto? Como la, la coparentalidad, pero es, es muy importante en orden de prioridades poner la salud mental y ser sensibles a lo que están necesitando desde ese lugar primero, porque un niño que no está seguro no aprende. Un niño que no está seguro no puede jugar, un niño que no está seguro emocionalmente no puede y puedo decirte mil etcétera, ¿no? Entonces, si tú me dices, ¿cuál es la prioridad? Que los niños se sientan que nosotros tienen una seguridad y que no los vamos a amenazar ni vamos a andar gritándoles ni maltratándolos, sino que al contrario, el buen trato y la sensibilidad promueve todo lo que necesitamos.
0: Que es como lo que pasó con esta profesora que era docente de la, la matrona, que estaba justo hablando, y eh, chuta, uno, bueno, yo se, se vio el contexto, pero a lo mejor quién sabe, el, o sea, el nivel de estrés, quizás es tanto que cuando estás conectado, estás haciendo ahí temas, no, no. Bueno, es, es un temazo. Y bueno, ahora se suma Rodrigo Toledo, que es periodista, eh, también eh, tiene un libro tremendo que se llama Papá en Rodaje. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Hola, ¿cómo están? Eh, perdón por el retraso, discúlpenme. Eh, la agenda del día me, me pilló y, y estaba un poco confundido con las horas. Eh. ¿Sí? Así que mis disculpas por, por tarde.
0: Sí, no, no te preocupes,
1: pero estamos justo Pero hablando aquí de... estamos. Eh.
0: ¿Sí? ¿Me escuchas? Estamos justo hablando. Sí, me parece súper interesante. ¿Sí? ¿Sí? sí, no, dale, dale, dale.
1: Sí, me parece súper eh, interesante lo que estaban comentando recién, porque claramente en pandemia eh, la exigencia eh, para todos los que somos padres y madres ha sido bien importante, y eso también genera una tentación también de, de perder, de perder la gordura en ciertos momentos, de perder el control en ciertos momentos, de, de que las situaciones nos sobrepasen en ciertos momentos, ¿ya? y lo que necesitan los niños es lo que comentaban recién comprensión eh, apego eh, una una conversación acogedora porque están viviendo exactamente lo mismo que nosotros entonces eh, pretender que las reglas que, que que regían antes de la pandemia van a seguir regiendo durante la pandemia es un poco ambicioso ya es complejo hay que estar disponible para el cambio, hay que estar disponible para adaptar ciertas cosas, hay que estar disponible para romper las rutinas porque todos los días se parecen. Y es un desafío permanente hacer algo distinto para que los niños no crean que estamos en una cuestión del tipo no, un look eterno que, que los puede llevar también a una, a una situación de tristeza y desesperanza que no es lo que queremos para ellos.
0: Sí, sí, eso yo creo que también es un, es un tema importantísimo que nos ha tocado, el tema de... De, de cómo generar salud mental eh, en, en, en casa, con, con nuestras hijas e hijos. También es un, un, un tema ahí, lo que decía Catalina, yo creo que nos entrega una brújula, o sea, con la ruta a seguir, que es eh, qué es lo que debemos primar. Eh, las clases, el tema, etcétera, debe, tiene que primar la salud mental a nuestras hijas e hijos. Y, y ahí también, eh, bueno, en este, ¿qué significa ser padre en tiempo de pandemia? También, Rodrigo, estábamos hablando. Eh, eh, sobre la corresponsabilidad parental, y un tema que quedó ahí también, un concepto que es súper importante, el tema de la paternidad activa. Eh, ¿tú, cuál, ¿Cuál crees que es el, es el rol que tiene que jugar eh, el hombre en, el, en la equidad de género y cómo se puede sumar al tema de...? de bueno, ahí les, les cuento también a quienes no conocen a Rodrigo. Rodrigo eh, tiene este, este libro que cuenta un poco cómo ha sido su experiencia actualmente eh, también enfrenta un, un desafío importante porque él está asumiendo el rol de crianza de sus hijos en casa mientras tu señora, de manera cierto eh, conjunta, conversada, eh, sale a trabajar fuera y eres tú quien está en la crianza de tu familia. Entonces, sí, desde ese eh, periodo, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se puede sumar al hombre a, a la equidad de género?
1: Eh, mira... Eh la vía eh, para tomarnos y hacer eh, corresponsabilidad verdadera es súper directa ¿ya? lo primero es eh, tener una mirada crítica sobre la realidad en la que estamos ¿ya? y a veces cuesta porque no somos capaces de verlo porque somos los mismos protagonistas ¿ya? Eh, por eso es tan importante que, que las personas que nos rodean que las personas que nos ven y tienen confianza con nosotros puedan abrir conversaciones que sean eh, que nos inviten a evolucionar, que nos inviten a repensar ciertas cosas, a los varones. ¿ya? Uh -huh. No es una cosa que ocurre de un momento para otro, no es una epifanía, no es algo que, oye, yo me desperté el día y dije, ah, mira, ¿sabes qué? Hasta acá estaba haciendo las cosas eh, demasiado pensando en mí y hoy día las voy a empezar a hacer eh, de una manera mucho más empática. no. Esto se da a través de ciertos clics en la conciencia, se da a través de conversaciones que sostenemos con, con personas que están viviendo eh, ese cambio eh, con, con, con personas que ya vivieron el cambio, con personas que descubrieron cosas y nos hacen ver a nosotros que, que podríamos eh, acogernos o buscar un camino similar. ¿ya? Eh, creo que, que la corresponsabilidad, bueno, no solamente eh, de la pareja, para quienes tenemos hijos que son un poco más grandes, también esta distribución de tareas que corresponden a la mantención de una casa, por ejemplo, también eh, eh, estamos invitados a incluir a los niños y niñas, ¿ya? En eh, la día que ellos son capaces de aprender ciertas cosas, de repetir ciertas tareas y hacerlas bien, también ellos se sienten importantes, ¿ya? Eh, creo que que repartir de una manera equitativa las tareas que, que corresponden al hogar y a la crianza, por supuesto que eh, va a generar un escenario que es distinto para la mujer, porque hoy el día ella está llevando toda la carga y ha quedado demostrado por la pandemia. Eh, creo que ese escenario también implica que ella tenga espacios de desarrollo personal, espacios para el ocio, espacios que, eh, sobre los cuales ella pueda tener capacidad de administración, ya que hoy día es una cuestión bien compleja en la mayoría de los hogares, no solo chilenos, ya esta una, es una crisis que le pegó fuerte, eh, sobre todo a la mujer, porque debió hacerse cargo quizá de cosas que eh, hoy día, eh, o sea, antes de la pandemia estaban funcionando de otra manera y han debido, a, eh, han debido a, eh, redistribuirse. Y, y, y caer sobre sobre, la, sobre los hombros de la mujer.
0: Sí, y, y ahí para, para aclarar conceptos, eh, ¿qué entendemos, Catalina, por paternidad activa?
2: Bueno, la participación, ¿no? La participación, el deseo, las ganas de los padres de activamente participar en lo que yo te decía, en, ¿no es cierto?, en, 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 el, en la formación, en lo vincular, en, en, en los juegos, en desde el, to, todos los quehaceres desde el hogar, pero también desde la relación, desde, desde todos los aspectos, todas las áreas que, que necesitamos para el desarrollo como seres humanos, ¿no? eh, y, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, de que en realidad, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo se hace esto? Eh, reflexionando, moviendo, ¿no es cierto?, las piezas, mostrando, siendo reflexivos en, en que esto no es justo y en que nuestros hijos necesitan otra cosa, necesitan de sus padres activos, presentes, porque además eh, da un abanico de experiencias súper diversa. Los, los papás y las mamás no somos, no hacemos las cosas de la misma forma y eso da amplía ¿no? el abanico emocional, el abanico de, de, de formas de hacer las cosas y yo creo que enriquece las experiencias finalmente, entonces la parte activa es sin duda que los padres participen, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, cada uno tiene la forma, lo importante es que se movilicen y ¿cómo hacerlo? Así, reflexionando, promoviendo y también los espacios, ¿no? A veces las mujeres tendemos a... A, a, por cosas culturales ¿no es cierto? familiares, etcétera nos ponemos en, en roles donde nos cuesta ceder espacio y eso es súper importante ¿no es cierto? como dar el espacio y también que los hombres busquen el espacio y logremos finalmente una eh, un trabajo como eh, colaborativo
1: ¿no es cierto? Nosotros sí. Eh, ¿Me escuchan, cierto? Sí, me ¿Eh? escuchamos. Creo que, los, creo que los, varones, los varones necesitamos que desde afuera alguien nos ponga en evidencia, que alguien nos haga preguntas incómodas, que alguien nos provoque eh, darnos cuenta de ciertas incompetencias que tenemos respecto al rol. ¿ya? Mm. Son esas cosas las que o sea, a lo mejor al principio nos van a molestar nos vamos a sentir un poco ofendidos a veces porque la persona que nos dice a lo mejor nos dice las cosas sin filtro puede ser nuestra misma pareja la que nos haga ver ese tipo de cosas y nosotros en ese momento caemos en la cuenta, en ese momento empezamos a reflexionar y a repensar la manera que teníamos de hacer las cosas y cómo podríamos mejorar ya porque cuando yo, yo lo he comentado con varias personas en este tipo de conversaciones eh, con respecto a este tema de la parte sobre todo, ¿ya? de que hay veces en que las parejas funcionan de cierta manera y los varones descansamos en ese funcionamiento, ¿ya? y de hecho justificamos nuestro actuar en base uh -huh. a ese funcionamiento. Oye, ¿para ¿Pa qué voy a cambiar las cosas si entre nosotros funcionamos y todas las parejas funcionan distinto? Chuta, no es por eso, sino porque en el fondo... Tú no estás viendo que allí hay un acto de injusticia, ¿ya? Hay un acto de mala distribución de cosas, de tareas, de obligaciones. Hay un acto donde alguien se está llevando la mayor parte de la carga y hay alguien que se está llevando una carga mucho más liviana.
2: 100% de acuerdo. Y además yo agregaría ahí también que hay variables culturales que, que no es cierto que también hay que cuestionar. Eh, yo me acuerdo que hace no muy poco tiempo, en el nacimiento de una de mis hijas, eh, al papá de mi hija le dijeron este consejo. Le dijeron, mira, cuando tu señora te pida algo, tú hazlo mal, para que no te lo pida nunca más este consejo es un consejo de, de hace ocho años, ¿ah? ¿eh? No es un consejo de uno Imagínate. dice de hace 50. Y eso pasa hoy día con gente joven, ¿no? Entonces ahí es cuando donde uno también tiene que hacer esto, estos movimientos, ¿no? Así como, hey, ¿de, de, de qué me estás hablando, no? Como eh, no corresponde. Fuerte. Fuerte, súper fuerte. Super fuerte. Eh, eh,
0: eh, hoy uno diría en el tiempo bien. a mi papá ese, ese, ese consejo. No, eso pasó hace <risa>
1: poquito. <risa> mira. Pero claro, mira, en, entre, entre talla y talla también, a veces se me comenta en los grupos de Whatsapp oye, eh, Rodrigo, mira lo que publicaste acá oye, no nos hagáis tanto daño que estáis grupo entre hombres no nos hagáis claro. tanto daño ¿cachai? ojo con lo que estáis diciendo porque en realidad nos puede perjudicar jajaja, no. ja, ja. pero entre el jajaja ja, ja, <risa> parece un algo, deseo, algo, algo, a ahí, claro.
0: te, te tiran tira la pelota por algo sí es eh?
1: Igual es como una señal. Pero claro, oye, ¿sabéis qué? Nos estáis moviendo el piso, porque acá estamos bien, ¿cachai? Uh -huh. Yo empezáis a escribir esto, a publicar cosas sobre esto, y mi señora a lo mejor me hace preguntas y me dice, oye, ¿cachai qué? Rodrigo escribió sobre esto, ¿qué, qué pensar sobre esto? Ya que son pequeñas cosas que aportan también a generar conversaciones que a lo mejor no se habían tenido.
2: Sí, y yo... Ay. Eh, eh, dando un ejemplo distinto no esta vez también eh, conozco tengo justamente un, un, una, una experiencia con un amigo que me contaba que también él es separado y, y cuando va de vacaciones con sus hijos hablando de lo cultural no eh, le preguntan bueno y dónde está la mamá ¿no? Claro. Como que pareciera que llevar y ir de vacaciones con sus hijos una semana a algún lugar, como que no puede ser sin una mujer, ¿no? Entonces, es, es como para ir cuestionándonos, ¿no? Reflexionando que esto, estamos en esto, ¿eh? esta es la sociedad en que estamos y tenemos que hacer esto estas reflexiones, estos juicios donde decimos, hey, no, 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 no podemos seguir en esto porque no es justo. Y porque sí, además...
1: Sí. ¿Ah? con el show de la, la torreza masculina, con, con esto de que, mira, ¿sabes qué? No, mira, a mí me salen mal esas cosas, porque en realidad yo no... Oye, somos adultos, todos somos capaces de aprender algo nuevo, eh, no es excusa para hacer la vista gorda sobre lo que está pasando a tu lado.
0: Exactamente. Sí, es verdad, sin duda. yo creo que, Y somos somos adultos y somos autovalentes. Y creo que esa es la clave también. Para decir, oye, ¿sabes qué? Sí, sí. Yo, me va a costar, pero lo no voy a poder hacer. pues yo creo que también ese es justo el
1: mensaje de papá en rodaje. Sí, po, eh, el mensaje de papá en rodaje es que somos capaces, varones, de aprender todas las actividades relacionadas con la crianza. ¿Ya? Y que tiene que ver con el tema de, de sentición y de voluntad. ¿Ya? Aquí hay una... Eh, lo que estamos viviendo los varones que apuntamos a una paternidad nueva es... Eh, un cambio de sentido, ya descubrimos un cambio de sentido en algún momento, nos hizo clic algo y, y empezamos una, una etapa nueva en la vida, ya todos venimos de una formación patriarcal, todos los de mi generación y de la que siguió de 30 años, entonces eh, tenemos que vernos forzados a pensar cosas de una manera distinta, con un prisma distinto y, y pensar que, eh, que, que todo lo que está frente a nosotros somos capaces de hacerlo y que podemos aprender eh, las cosas vinculadas a la crianza, las cosas eh, relacionadas con las tareas domésticas, porque no hay, no hay un mandato escrito ni normado en el ADN que se diga que estas son tareas de mujer.
2: Exactamente, yo creo que ahí también la experiencia misma de un, o sea. Eh, eh, la, la paternidad activa o la maternidad activa, ¿no? Sí, tenemos que vivirla con la convicción profunda de que esto es bueno, ¿no? De que no Eso es porque... Es bueno, bueno es, es rico compartir y además es una, una experiencia buena para uno, pero también es una experiencia tremendamente enriquecedora para nuestros hijos. Entonces, es un win-win por todos lados, o sea, para nosotros, para nuestro hijo y tenemos que de verdad como afirmarnos a que... Quizás estamos muy, modificando formas que ¿no culturales, patriarcales, etcétera, Pero una tremenda oportunidad, una tremenda oportunidad que no la tenemos que dejar
1: pasar. Sí. Pero mira, yo creo que un clavo súper importante. Esto es eh, recíproco. ¿ya? Los papás nos hacemos mejores seres humanos cuando somos papás activos, cuando estamos cerca de los niños y niñas, aprendemos de ellos. Eh, nos volvemos mejores personas más empáticos eh, eh, sabemos administrar mejor nuestras emociones incluso hay un montón de cosas, mientras tanto le agregamos un valor inolvidable a la infancia de, de, de estos niños o niñas
0: así sí. es sí, sin duda, yo creo que no, no, nos falta ahí eh, mucho que abordar, pero creo que sí vimos los contenidos centrales y, y, y también nos dejaron así como muy claro el mensaje agradecerle a Catalina, agradecerle a Rodrigo por, por este espacio de conversación, como bien dijimos, en esta tiempos pandémicos es como tan difícil eh, organizarse yo sé que no, no no es fácil, ambos son papás y ahí están los niños dando vuelta eh, entonces por ahí este, una
1: pistola haciendo ruido.
0: sí, pues esta hora ya es como que eh, eh, empieza, yo digo hay, hay hay horas terribles en el día yo siento que es como en la mañana, después como de almuerzo y antes de acostarse entre las siete y las 9 es como, yo te digo la hora del terror porque no se quieren acostar, se ponen creativos, quieren tomar agua, contar historia. Como, un día vamos a hacer un, un live de catarsis de padres
1: ¿Cuál es la hora terrible del día?
0: ¿Cuál es la hora, Catalina? ¿Cuál es tu hora terrible del día?
2: No, yo creo que sin duda la hora de la rutina, así como comer, bañarse, acostarse, el cuento, yo creo que esa es la hora en que uno está ahí...
1: Sí, sí, es Confiero. como la verdad. Mar... Sí, más encima acá, acá son dos, entonces hay que bañar a los dos consecutivamente, secar el pelo a los dos.
0: Así es. Que los tuyos son chiquititos, que son mellizos, entonces me imagino que son como nidos, entonces, ¿cómo los separáis? ¿Cómo estáis viendo uno que quiere sí. una cosa, sí. otra cosa?
1: Sí, claro, y hay veces en que no quiero molestar al mayor, entonces lo hago yo solo. El señor así, en la oficina llega tarde, se queda haciendo cosas. Eh, y después de que quedan dormidos, me empieza el sueño a mí, pues esa es la típica, uno claro. está hablando, como que cabeceando y resulta que tengo que sentarme a contestar estar corriendo, a trabajar en cosas pendientes.
0: Sí, sí, es verdad, es un temazo, pero vamos que se puede, así que, que? <risa> vamos a tener que hacer un like, ¿eh? o por último para reírme un rato de cuál es la hora terrible de los papás y mamás en general. <risa> Así que, bueno, un, un abrazo gigante, gracias Catalina, gracias Rodrigo. Eh, bueno, tenemos que seguir en contacto, haciendo cosas entretenidas porque yo creo que más que nunca hoy día es bueno es bueno reírse, es bueno comunicarse, que la pandemia no nos desconecte, yo creo que eso es lo central.
1: Sí, gracias, por la, la, gracias por la invitación, sí, muy sí, contento de, gracias. De, de, de esta conexión que hicimos con Empoderadas y el hecho de, de estar incorporando una voz masculina, a mí me parece súper importante. Sí, Super bueno, y Rodrigo
0: increíble. nos va a estar compartiendo columnas También todos los meses eh, Sobre esta experiencia de ser papá en rodaje Así que ahí cuando lo tengamos Pronto lo vamos a anunciar eh, Vamos a hacer ahí algo entretenido Así que recuerden, todas tenemos una historia que contar Todas somos empoderadas
1: Nos vemos el próximo miércoles Chao, saludos Chao, chao, gracias Chao.